0: Miljön satt på paus. Efter år av utredningar ska vattenkraften få moderna miljövillkor. Men så kom energikrisen och processen har pausats. Parallellt med det söker forskare nya vägar för fiskar och elturbiner att leva sida vid sida. Text Marie Alpman Acceleratorn står det på dörren till en tältliknande byggnad vid Vattenfalls i älv i norra Uppland. Ett utslag av Göteborgs humor. Vanligtvis har labben inga namn, bara ett årtal då de togs i drift, säger Mats Bilstein som leder företagets forskning inom vattenkraft. Det som möter oss inne i det lite kyliga tältet liknar han vid en travbana, fast för fiskar. I en 30 meter lång oval ränna strömmar vatten runt runt. Laxeleratorn invigdes för fem år sedan och används för att utveckla nya sätt att leda fisk förbi turbinerna vid stora vattenkraftverk. Just denna januaridag är den konstgjorda forsen lugn och inga fiskar syns till. Patrik Andreasson, som är en av initiativtagarna till labbet, förklarar att försöken måste anpassas till vandringstiderna som finns inprogrammerade i fiskarnas biologiska klocka. För lax och öring innebär det att forskarna måste vänta till i maj. Men då kommer vi göra försök med riktiga bjässar, säger Patrik Andreasson. En ny idé ska testas i labbets bassäng för att guida vuxna laxar bort från turbinerna på väg nedströms efter leken. I många av dagens vattenkraftverk går den enda vägen för fisken genom kraftverkets turbiner, vilket gör att många skadas eller dör. Nu ska forskarna testa om laxarna kan lockas in i en stor behållare. Patrik Andreasson kallar den ett badkar, vid sidan av strömmen. Från badkaret ska de sedan ledas via en flyktväg förbi turbinerna. En utmaning är att locka fisken till behållaren. Ett riktat vattenflöde, ett så kallat lockvattenflöde, ska attrahera fisken. Det kan också komma att behövas någon form av galler eller annan avledande barriär i strömmen. En utmaning är att för varje liter vatten som går till fiskarna så förlorar kraftverket motsvarande volym som annars hade gått genom turbinerna och genererat el. Grejen med den här lösningen är att vi inte behöver spilla så mycket vatten. Det blir bra flödesförhållanden för fisken utan att vi tappar så mycket elproduktion, säger Mats Billstein. Att hitta lösningar som är bra för både fisk och elproduktion är målet för forskningen. Och det bråskar. Förra året inleddes det som havs- och vattenmyndigheten kallat ett nytt kapitel i vattenkraftens 140-åriga historia. För första gången ska alla Sveriges drygt 2000 vattenkraftverk få moderna miljövillkor. Det innebär att de måste uppfylla kraven från både EUs ramdirektiv för vatten och den svenska miljöbalken för att få fortsatt tillstånd. Men knappt hann prövningarna starta innan den nya regeringen drog i nödbromsen. Miljöprövningarna har föregåts av år av utredningar och debatt. Redan för nio år sedan skrev Forskning och framsteg nummer 6 2014 om höjda krav från miljörörelsen på att kraftverksägarna skulle ta sitt miljöansvar. Till skillnad från annan industri regleras vattenkraftverket inte av tidsbundna tillstånd. Vilket fått till följd att många stora kraftverk regleras enligt 1918 års vattenlag. Striden handlar om miljö kontra elproduktion. Vattenkraften står för närmare hälften av den svenska elproduktionen. Den spelar också en allt viktigare roll i övergången till ett fossilfritt samhälle genom sin förmåga att balansera elsystemet. När vinden inte blåser kan flödet av vatten skruvas upp genom landets turbiner så att lamporna fortsätter att lysa. Ju mer vindkraften byggs ut desto viktigare blir den här reglerande förmågan. Samtidigt har vattenkraften rivit upp sår i landskapet i form av torra flodbäddar. Lax och annan vandrande fisk hindras av kraftverken på sin väg till och från sina lekplatser. Det naturliga flödet med vårflod har ersatts av reglerade flöden, vilket även påverkar förflyttningen av näringsämnen och sediment. Listan över negativa miljökonsekvenser är lång. –konstaterar Åsa Vidén, som forskar om miljöåtgärder i reglerade vattendrag– –vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Det allvarligaste problemet anser hon vara nolltappningen– –det vill säga när turbinerna står stilla och inget vatten flödar i vattendraget. Det finns exempel på stora elvar där kraftverken står stilla 6 timmar om året– vilket skapar en väldigt onaturlig miljö. I många länder är det inte ens tillåtet med nolltappning. Om det alltid fanns ett flöde av vatten genom turbinen skulle det innebära en stor vinst för den biologiska mångfalden i de reglerade vattendragen, säger hon. Men krav på ett ständigt minimiflöde slår mot möjligheten att balansera elsystemet genom att starta –och stoppa turbinerna. Enligt den nationella plan för miljöprövningarna– –som klubbades av regeringen sommaren 2020– –får miljöåtgärderna inte leda till väsentlig påverkan på reglerförmågan. I planen finns därför ett tak för hur mycket miljöåtgärderna får kosta– –mätt i elproduktion– Totalt får miljöåtgärder som minimiflöden och fiskvägar inte leda till större produktionsförluster än 1,5 terawattimmar, motsvarande 2,3 procent av det som vattenkraften producerar ett normalt år. Potten på 1,5 terawattimmar har fördelats ut mellan de olika vattendragen. Viktiga elvar med stor betydelse för elproduktionen och reglerförmågan har lägre begränsningar. I Ångermanälven tillåts bara en minskning av elproduktionen med 0,1 I Luleälven är motsvarande siffra 1,1 Medan Emon i Småland tillåts tappa 22,1 Den första februari förra året –lämnades de första miljöprövningsansökningarna in. Bland dem fanns och Krafts fem kraftverk i Rickleån i Västerbotten. Nu ligger de för yttrande hos myndigheterna– –så vi går i väntans tider, säger Susanne Örvall– –affärsenhetschef för vattenkraft på och Kraft. Företaget driver totalt 27 vattenkraftverk i Sverige– de flesta i Skellefteälven. De fem kraftverken i Rickleån står först på tur för prövning enligt tidtabellen i Nationella planen. Det rör sig om tre små kraftverk i Robertsfors och två lite större längre upp i ån. De tre minsta har och Kraft bestämt sig för att riva- –efter att ha vägt deras energibidrag mot miljönyttan med en utrivning. Det skulle krävas komplicerade miljöåtgärder– –som skulle ge stora produktionsförluster. Så det är inte värt att ha dem kvar, säger Susanne Örvall. Det är framförallt mindre kraftverk som ingår i de första prövningsgrupperna– –och som lämnat in sina ansökningar under 2022– de svenska vattenkraftverken brukar delas in i tre olika klasser. De som är viktigast för elsystemet, kallas klass 1, är 255 till antalet och finns framförallt i norra Sverige. De står för 98 procent av den totala effekten från vattenkraften. De står också för en lika stor andel av reglerförmågan i det svenska elsystemet. Det vill säga möjligheten att öka och minska elproduktionen när det behövs. I klass 2 ingår 78 kraftverk som också rankas som samhällsviktiga. Övriga omkring 1700 kraftverk utgör klass 3. De är små och räknas inte som så betydelsefulla för elsystemet. Klassen är viktig i domstolsprocesserna. Eftersom klass 1-verken är så viktiga för elförsörjningen- kan de få undantag och därmed mindre stränga krav på miljöanpassning. På vattenkraftspråk kallas det KMV- som står för kraftigt modifierade vatten. I ett vatten som klassas som KMV- Räknas nyttan för elproduktionen så högt att miljöåtgärderna tillåts stå tillbaka. Detta är något som ska utnyttjas så mycket som möjligt, enligt både den tidigare och den nuvarande regeringen. Mindre kraftverk kan inte få samma undantag. Här krävs att till exempel fisken ska kunna vandra förbi hindret om verksamheten ska få vara kvar. Men att bygga en fiskväg är dyrt. Och av de drygt 80 mindre kraftverk som ansökt om prövning ska vart femte istället rivas enligt Vattenkraftens miljöfond. En fond som bildats av de åtta största vattenkraftsföretagen för att finansiera miljöåtgärderna. Totalt har fonden 10 miljarder kronor som även bekostar rivning av mindre verk. De två större vattenkraftverk som Skellefteå Kraft har längre upp i Rickleån ska däremot drivas vidare. Den ena, Älglund, tillhör klass 1. Där föreslås inga åtgärder som påverkar elproduktionen. Istället ska fisken få en bättre miljö genom att lekplatser restaureras i närheten. En gammal damm tas bort- och en fiskväg anläggs förbi ett hinder nedanför kraftverket. Susanne Örvall är positiv till miljöprövningen. Men orolig för att åtgärderna inte räcker. Och att domen ändå kommer att innehålla krav på exempelvis en fiskväg förbi själva kraftverket. Det skulle kunna leda till så stort produktionsbortfall att Ellilund inte längre kan klassas som ett klass 1-verk. Det vore ett skräckscenario och om det skulle bli så i flera elvar, ligger energisverige ganska pyrt till. Det gäller ju att domstolen tar hänsyn till alla miljöåtgärder i hela vattendraget. Oron över vilka konsekvenser miljöprövningarna kommer att få för elförsörjningen delas av den nya regeringen. Strax före jul –kallade ministrarna vid Klimat- och Näringsdepartementet till presskonferens– –där de meddelade att miljöprövningarna kommer att pausas under ett år. Effekterna på elsystemet behöver klargöras, var budskapet. Pausen trädde i kraft den 30 januari. Christian Borg– Generalsekreterare på miljöorganisationen Älvräddarna är kritisk. Han ser ingen poäng med att pausa nödvändiga och redan försenade miljöåtgärder. Det är fel att slå ut hela ekosystem för att få el under en relativt sett kort tidsperiod. Vattenkraften har funnits i hundra år- Innan dess har elvarna strömmat fritt sedan den senaste istiden för 10 000 år sedan. Någon gång kommer kraftverken och dammarna att försvinna. Då gäller det att det finns områden där de ursprungliga livsformerna finns kvar. Älvräddarna är också kritiska till riktvärdet på att miljöåtgärderna får kosta max 1,5 terawattimmar, som de anser är för lågt satt. Mer rimligt vore 3-4 terawattimmar. Att Sverige vill utnyttja möjligheterna till undantag i EU-regelverket till max anser han är pinsamt. Vi har en bild av att vi ligger före, men när det gäller vattenkraften är det uppenbart att vi ska göra så lite som möjligt. Det är bara att beklaga. Vattenfalls i Älvkaleby ligger precis vid stranden till kraftverksdammen i Dalälven. Orten har präglats av vattenkraft under lång tid. Kraftverket togs i drift 1915. För havsvandrande fiskarter som havsöring, lax, flodnejonöga och ål tar det stopp här, cirka åtta kilometer från Östersjön. Något som miljöprövningarna kan komma att ändra på. Det gäller att lösningarna vi tar fram är till nytta för fisken och miljön. Att de är effektiva och anpassade till den aktuella anläggningen- säger vattenfallschef för vattenkraftsforskning Mats Billstein- och påpekar att det inte bara är att bygga en fiskväg. Fisken måste också hitta den- och när den väl tagit sig förbi kraftverket måste den ha någonstans att ta vägen där den kan hitta mat och lekområden. Den största tekniska utmaningen är nedströmsvandringen. Vid små kraftverk fungerar det att sätta ut galler i dammen för att styra undan fisken. I stora dammar som den i Älvkaleby skulle det krävas mycket stora galler som är svåra att underhålla. Här testas istället att lägga ut nät under vandringssäsongen för att styra laxen. Men nät passar inte alla arter. För ål som vandrar längs botten kan det bli aktuellt att styra med hjälp av en avskräckande ljusridå. Försök har även gjorts att locka fisk med bubblor eller skrämmas med dansande plastslangar under vattnet för att på så sätt få fisken att hitta en flyktväg. Fiskare är intelligenta och har bra minne, så de är inte lätta att lura. Det vet väl alla fiskare, säger forskaren Patrik Andreasson vid L acceleratorn. En annan utmaning är att även oönskade arter kan utnyttja de nya fiskvägarna. Patrik Andreasson berättar om försök att hindra den invasiva arten svartmunnad smörbult att ta sig upp för fisktrappor. Men den visade sig svår att stoppa. Bild i genkänning med AI kan vara en lösning. I Kraftverket Stornorrfors testar Vattenfall sedan några år ett system för att känna igen vilka fiskar som passerar i fiskvägen. Hittills har det lärt sig att avgöra om det är en vild eller odlad lax och om den är angripen av svamp. Nästa steg kan bli en sorteringslösning som bara släpper fram frisk, vild fisk som hör hemma i vattendraget, men stoppar övriga. Kameror med AI kommer även att användas för att utvärdera en annan ny teknik- –som kommer att testas för första gången i Sverige senare i år. Det handlar om ett slags fiskvänlig turbin– –som ska installeras vid det lilla kraftverket Finsjöövre i Emån. Turbinen är konstruerad så att fisk kan passera både nedåt och uppåt– –berättar Olle Kalles, professor i akvatisk biologi vid Karlstads universitet. Vi vet från tidigare installationer utanför Sverige att det passerar fisk genom turbinen. Men vi ska ta reda på i vilken utsträckning. Är det bara en av hundra som åker upp eller ner så är det ganska ointressant även om fisken inte skadas. Om de visar sig ha god effektivitet kanske den här typen av lösningar kommer att användas för fiskpassage framförallt vid små kraftverk. Andel av elproduktionen i Sverige 2022 40 vattenkraft 20 vindkraft 1 solkraft 30 kärnkraft 9 värmekraft I Sverige finns omkring 2000 vattenkraftverk. De 255 största står för 98 av den installerade effekten. 2022 stod vattenkraften för 40 av den svenska elproduktionen. Motsvarande siffra för 2021 var 43 Källa SCB. Så blir vattenkraften mindre skadlig för miljön- Nio av tio vattenkraftverk saknar fiskväg. En stor del av fiskvägarna fungerar heller inte som tänkt eftersom de kan vara svåra för fisken att hitta eller innehåller för lite vatten. Bättre utformade fiskvägar är en av flera åtgärder som kan göra vattenkraften bättre anpassad till miljön. Av Johan Jarnestad och Marie Alpman Fiskräknare med AI På många ställen används fiskräknare med kameror för att registrera fisk som passerar. Systemen kan bland annat upptäcka svampangrepp och i framtiden skulle de kunna hindra invasiva arter eller sjuka individer att passera. Naturligt utformad fiskväg Fiskvägen utformas på ett naturliknande sätt så att fiskar kan vandra förbi kraftverket. Lösningen passar dock inte överallt eftersom den kräver plats och inte kan ha lika stor lutning som en fisktrappa. Fördelen är att den passar de flesta arter och storlekar. Det gäller att fiskvägen mynnar ut i relativt lugnt vatten långt från turbinerna för att hindra att fisken, som är trött efter vandringen, faller tillbaka mot turbinintaget. Restaurerad flodfåra. Genom att placera ut stenar och döda träd skapas en mer naturlig miljö. Stenar längs strandkanten skyddar mot erosion. Återskapa lekbotten. Lax lägger ägg i grusiga bottnar. För att återskapa lekplatser för lax läggs därför grus ut på lämpliga ställen. Riva gamla dammar. På många platser finns dammar som inte längre fyller någon funktion och kan tas bort. Fisktrappa. En fisktrappa passar framförallt lax och andra starka simmare. I områden med branta dalsidor och i kulturmiljöer kan det vara det enda alternativet. Lockström Vandrande fisk dras mot strömmen och för att hjälpa dem att hitta de olika fiskvägarna behövs ofta en hjälpande lockström. Ekologiska flöden. En viss mängd vatten ska alltid släppas fram i flodfåran som följer den naturliga variationen. En detaljerad bild av detta finns på sidan 66 i tidningen. Kraftkälla med lång historia. Redan under medeltiden användes vattenhjul i Sverige för att mala säd. Under slutet av 1800-talet började vattenkraften att användas för elproduktion. Till en början byggdes vattenkraftverk av lokala och regionala kraftbolag som försåg elverk och industrier med el. 1907 bildades statliga vattenfallsstyrelsen. Vattenfall byggde under 1910-talet tre stora kraftverk i Trollhättan, älv Kaleby och Porjus. 1918 antog riksdagen en ny vattenlag som tog bort en rad hinder för utbyggnaden. Många kraftverk har fortfarande sina tillstånd baserade på denna lag. Under 1950- och 1960-talen –skedde en omfattande utbyggnad av elvarna. Som ett resultat av den så kallade elvstriden –skyddades Vindelälven från utbyggnad 1970. Vindelälven är en av fyra skyddade nationalälvar. De övriga är Pite, Kalix och Tårneälven. 2004 infördes EUs vattendirektiv i svensk lag. Efter många år av utredningar och debatt om hur vattenkraften ska uppfylla direktiven kom en ändring i miljöbalken den 1 januari 2019 som innebär att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor. I juni 2020 beslutade regeringen om en nationell plan för omprövning av vattenkraft. Miljöprövningen beräknas ta 20 år. I februari 2022 lämnade de första kraftverksägarna in sina ansökningar till mark- och miljödomstolen. 30 januari 2023 beslutade regeringen om att pausa miljöprövningen under ett år.